0: 주진우 라이프 스페셜 2022년 4월 23일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 모아서 정리해드리는 그런 시간입니다 기사 1타 강사 박준 변호사 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 박준입니다.
0: 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수가 있습니다.
0: 박지훈 변호사 선물도 준비해 왔습니다. 네, 요즘 이 이슈에 관심이 있다. 이슈
1: 좀 제대로 하고 싶다. 생각이 든다면 저희한테 제보를 해 주세요. 세분추첨해서 3만 원 상당의 모바일 교환권을 보내드리겠습니다 당첨
0: 확률 매우 높습니다 네. 네. 주진호 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다 장관 후보자들 인사청문회 이제 본격적으로 다음 주부터 시작됩니다 총리부터 시작하는데요 아 그런데 아빠 찬스 논란 계속되고 있습니다 오, 이렇게 찬스가 많은지요 <웃음> 아, 화요일 날 김은지 기자하고 아, 아빠 찬스로 논문에 이름 올린 제자 제자 아들 제자들 사례들 살펴봤습니다
2: 부모 찬스로 논문 공조자의 이름을 올리고 국립대에 합격한 이들이 있다라고 합니다 그런 일이 있더라고요 네, 국립대에 합격한 학생이 이제 모두 24명인데 이것은 국회 교육위 서동연 의원에 공개한 자료입니다 네? 국립대에 합격한 학생이 모두 24명인데요 이들 가운데 21명이 여전히 대학에 재학 중이거나 이미 졸업했다 라고 하는 겁니다. 그러니까 일정 부분 부정한 혜택을 통해서 대학을 들어갔고 그 혜택이 그대로 유지되고 있다. 이렇게 이해하면 되는 부분인데요.
0: 24명 중에
2: 서울대는 얼마나 됩니까? 네, 그 중에서 9명이라고 합니다. 많기도 하네. 네, 그리고 충남대, 경북대, 부산대, 전북대 뭐 이런 순인데요. 특히나 입학 그 이들이 부정 논문을 입시에 활용해서 입학 취소 결정을 내린 경우는 세 건에 불과하다라고 합니다. 서울대는 어떻습니까? 예, 없고요 없어요? 예, 전북대, 강원대 이렇게만 입학 취소가 된 경우가 있다고 라 합니다. 특히나 이제 서동력 의원실에서 확인한 바로는 여섯 명은 아예 그 서울대 입시 당시에 부정 논문을 제출했다라고 하는데
0: 거의 부정이겠죠. 고등학생이 뭐 논문에 참여해서 얼마나 뭘그 기여를 했겠어요 뭐 기여했다고 하더라도 저 말석에서 어떻게 얘기를 했을 텐데 이 논문으로 대학을 간다 이거는 좀 아빠 찬스 아니냐 엄마 찬스 아니냐 이 얘기 할 만하죠 이 말이 나올
2: 만하죠 네 실제로 그런 것들을 조사해서 나온 결과인데 아직까지 입학 취소 사례는 없었다 서울대는 하고요. 없다고요
0: 예뭐그대 서울대 좀... 어, 논문으로 들어간
2: 사람은 제일 많고 서동영 의원실에서 발표한 자료에 따르면 그렇습니다 네. 네. 그리고 이제 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 고등학생 논문이 대학 입시를 위해서 일회성 논문으로 나왔다라고 하는 그 실증적 데이터가 나온 게 있는데요. 네. 강태영 씨와 강동현 씨가 공개한 논문 쓰는 고등학생에 대해서 알아봅시다라는 보고서 내용인데 2001년부터 2021년 사이에 국내 200개가 넘는 고등학교 소속에서 작성된 해외 논문 500개 넘게를 조사했다고 라 합니다. 근데이 중에서 67%가 논문 출간 이력이 한 번밖에 없었다라고 하는데요. 네. 그러니까 추가적인 연구 이력 없이 고등학교 시절에 논문 한 편만 작성했다라고 하는 것은 이것이 입시에 쓰이는 전략적 수단이었다라고 의심할 수밖에 없는 것들이죠.
0: 하나고등학교를 비롯한 특목고 이렇게 좀 들여다보고 싶습니다. 들춰보고 싶어요.
2: 특히나 이제 실제로 그 자율고 외국어고 일반고 과학고 이런 학생들이 순으로 많다라고 하거든요. 네.
0: 정호영 후보자 논란도 여기하고 좀 맥이 다맞다 있죠.
2: 네, 이제 여론에서 가장 예민하게 반응하는 부분들이 이제 자녀 논문과 관련돼 있는 것들인데요. 정호영 후보자 아들이 이제 학부생 신분으로 공저자의 이름을 올린 논문을 두고 이제 표절 의혹. 또 제기된 바 있거든요 언론을 통해서요. 네. 그래서 이제 유학생, 그러니까 중국인 유학생이 쓴 내용들에 대해서 오히려 이게 표절한 게 아니냐라고 하는 것인데 한국일보 보도에 따르면 실제로 이 연구의 바탕이 된 논문의 바탕이 된 연구 프로젝트에두배 이상 참여하고도 저자에 오르지 못한 사람이 있다라고 합니다. 그런데 그정 후보자의 그 아들인가요? 네 아들. 이제 그런데 아들은 이제 공저자의 이름을 올렸다. 올렸어요.
0: 근데이 네. 논문이 그 입학에
2: 그 영향을 미쳤습니까? 이제 그런 부분에 대해서 이제 해당 교수 어 부, 당사자들은 아니다라고 이야기를 하고 있는데요. 뭐좀더 이제 어, 조사를 해봐야 될 부분인 것 같습니다. 이
0: 부분에 대해서 청문에서 회 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 네,
2: 해당 교수는 우선 이렇게 말을 하고 있는데요. 사업단 연구 참여율과 논문 조사 등재 여부는 관계가 없고 논문은 개인 능력에 따라 낼수 있다 이렇게 해명했다고 합니다.
0: 그데 개인 능력이죠. 능력에 따라 낼 수는 있죠. 어떻게 이게 영향을 미쳤는지 좀 따져 보겠습니다. 주진우 라이브 인사 청문회 때마다 좀 트렌드가 있어요. 언제는 음주운전, 언제는 논문 표절 이런 게 뜨거웠는데 이번에는 자녀 논문이 조금 그리고 그렇죠. 자녀 생활기록부도 이것도 들여다볼
1: 것 같습니다. 자, 이번이라고 뭐할 수도 있지만 실제로는 조국 전 장관 청문회때가 기점이 된것 같습니다. 그때부터 시작됐죠. 사실은 뭐 이런 일이 반복되기도 했었는데 그렇다고 하더라도 뭐 그렇게 주목받거나. 공직자의 뭐 검증 기준에 뭐 들어가던 부분은 아니었거든요 그런데 네. 조국 전 장관 그때부터 자녀가 논문에 공조로 된다든지 아니면 뭐뭐 뭐 논문 써 가지고 이것을 얼만큼 했고 인턴 증명서라든지 이런 것들이 이제 문제가 되고 인턴을 몇 시간 했는데 몇 시간으로 신고했는지 이런 게 이제 공정의 기준이라고 아빠 찬스가 됐는데 사실 근이 논문들이나 이렇게 이런 것들이 활용됐는 게 길지는 않습니다. 네. 몇년 정도 그때 활용이 많이 됐거든요. 저는 좀, 좀, 좀 얘기를 하고 싶은 게또 앞으로는 또 이게 차기를... 잘안될 검증 기준을 쓰진 않을 것 같습니다. 그런데 네.
0: 윤석열 표 공정의 잣대가 네. 이 논문, 자녀 논문 의혹에 이렇게 그렇죠. 들이 됐기 때문에 지금 얘기가.
1: 그래서 이번 총문회도 마찬가지고 지난번에 조국 전 장관의 그 잣대가 윤석열 검찰총장, 윤석열 지금 당선인의 잣대거든요. 그렇기 때문에 이번에도 이 아빠 찬스 논문. 상당히 주목이 될것 같고요. 네. 특히 이제 정호영 후보자 등등은 좀 문제될 여지가 상당히 많아 보입니다. 그러게요. 네.
0: 정호영 후보자 인사청문회 어떻게 될지 자막 궁금합니다. 그리고 측근이라는 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회 관심이 큽니다. 그렇죠. 그... 지금 민주당
1: 입장에서는 뭐몇명 이제 낙마 얘기를 하고 있는데 그 중에 이제 두 사람이 대표적으로 꼽히고 있는데요. 정호영 후보자는 지금 아빠 찬스 등등 얘기들이 좀 많고 한동훈 후보자든지 하나씩 하나씩 나오고 있는데 아직까지 크게 눈에 띄는 부분은 없는 것 같습니다 네. 다만 왜이 사람을 지명했느냐 하면서 민주당은 조금 강력하게 얘기하는 상황이고 민주당 법사위가 지금 딴 일을 많이 하고 있거든요 다른 일하고 있죠 이요 네. 그것
0: 때문에 아직은 검증 쪽에는 조금
1: 네. 못 가고 있는 모양새입니다 한동훈
0: 후보자는 웃고 있을 것 같습니다 자 인사청문회 어떻게 진행되는지 중요한 포인트입니다 다음 주부터는요 자 다음 얘기는 음, 윤석열표 공정입니다 또 공정과 상식 그렇게 외쳤는데 오, 공정한가 상식께 맞나 어, 특별히 어, 윤석열의 인사에서 이게 보이나 이런 의문 갖는 사람들이 많습니다 그래서 공직자의 공정이란 윤석열의 공정이란 철학의 맛에서 저희가 탐구해 봤습니다 아 윤석열 정부 내가 후보자 이름이 계속 불리는데 음 검증의 잣대, 공정의 잣대. 어 지난번과 좀 어떻게 좀 비슷한 잣대를 맞춰야 되나 이런 얘기 나옵니다. 어떻게 보고 계십니까 이 뉴스를?
3: 뭐 이렇게 (웃음) 그그 이게 제가 뭐 웃을 수밖에 없는데요. 네. 생각해 보면 저희 그 지금 당선자가 지금 사실은 당선이 될수 있었던 원동력이 사실은. 조국 사태였고 네. 그때부터 시작된 뭐그 내로남불하지 않겠다라는 음. 어떤 그런 음. 어그 기치였고 그런 것들이 지금 저는 윤석열 상당자가 가지고 있는 어떤 자, 정치적 자산이라고 생각하는데 지금 인사는 그리고 인사가 돌아가는 상황은 자기가 가진 모든 정치적 자산을 부정하는 상황인 것 같다라는 <웃음> 생각이듭니다 그때는 맞고 지금은 예. 틀리다 예. <웃음> 조용근 소장님
4: 아, 예, 우리, 그, 지금, 윤 당선자께서 대선 후보 출마하실 때, 선언을 할 때, 이렇게 네. 제가 찾아보니까, 어, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊이 필고 다시 세우겠습니다. 공정을 다시 아,
0: 세우겠습니다.
4: 예, 우리 이거, 일대 부사, 따옴표 중요하죠. 기필코. 예. 그래, 뭐, 제가, 뭐, 잘은 모르겠지만, 적어도 지금까지 드러나 있는 의혹들, 음, 음. 예, 의혹들만 보면, 어, 뭐, 전혀 관심이 없으셨던 것 같아요. 인사에 네. 대해서? 예, 네, 그 기필코 다시 세우겠다는 데서 관심이 없, 전혀 없으신 것 같고. 사실 이제 뭐, 그럴 만한 의혹이 있었죠. 우리 그 당선자께서 후보이던 시절에 이 부인이신 김건희 씨. 관련해서 예. 다양한 의혹들이 제기되고 어떤 것들은 팩트로 확인도 되고 네. 결국은 당사자가 직접 사과까지 하지 않았습니까? 예. 그런데도 이제 당사자 본인 그 우리 음. 당선자께서는 얘기를 하기를 어, 뭐 어, 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위 경력이 아니다. 네. 굉장히 독특한 화법 음. 에, 이렇게 사용을 하신 전력도 있고 그래서 음. 좀 걱정을 했는데 초기부터 좀 너무 심하게 네, 당 스스로 했던 약속을 좀 무너뜨리는 건 아닌가 굉장히 윤, 걱정스럽습니다.
0: 윤 당선인이 계속해서 공정과 상식을 계속 외치고 있는데요, 음. 윤윤 당선이 인 이렇게 지적하듯이 문재인 정부의 공정과 상식이 문제가 컸습니까?
3: 뭐 이제 뭐 공정과 상식 이야기 나오면 뭐저뭐 뭐 많은 분들이 이제 뭐 실망스러웠다고 이야기하시는 부분은 많은데. 근데 실제 지표들은 좀 다르게 이야기하고 있습니다. 이게 국제투명성기구라고 해서 예. 국가부패인식지수, 국가청렴도지수가 이제 아, 꾸준히 발표가 되는데 네. 여기서 보면 실제 우리나라 같은 경우에는 작년에 역대 최고성적을 받았습니다 32위였습니다. 아, 그래요? 예. 그리고 이게 문정부 5년 동안 계속 올랐습니다. 이게 실제로 계속 올라왔고요. 그리고 문정부 들어와서 우리나라가 처음으로 국, 이 부패 그 인식지수에서 60점을 넘었습니다. 이게 원래 100점 만점인데요. 계속 60점 아래였거든요. 네. 근데 처음으로 60점을 넘어서, 어, 지표가 말하는 거를 보면, 이게 뭐라고 해야 될까요? 그, 좀 상황은 계속 나아져, 나아져 왔다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있고. 지표는 나아졌는데. 네. 네.
0: 근데 언론에서, 네. 그리고 또 정치권에서 계속해서 공정과 상식이 무너졌다. 이내 네. 노란불이다. 네. 이렇게 얘기하잖아요.
3: 음. 예, 뭐, 그, 그 부분 같은 경우에는 사실은 언론 여론도 있는 것 같고요. 그리고 실제 이제 이렇게 투명성 지수 같은 것들이 개선되는 것들에 대해서 언론 보도가 활발했던 것 같지는 않습니다. 네. 예, 이런 것들은 또 이런 것들이 개선되는 지표가 나왔을 때 그걸 뭐 확실히 잘 알려준 것 같지는 않다라는 생각이 듭니다. 최영근 소장님. 예, 네. 네, 저는 조금 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠어요. 아래하고 위로 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠는데,
4: 어, 일단 하나는 우선 위를 보면 문재인 정부도 여전히 불공정했던 면들이 있었다고 생각합니다 네. 뭐 우리 그 문재인 정부 시절에 많은 장관 후보자들이 사실은 그 인사 4대 원칙이었나요 이런 사람들은 배제하겠다라고 약속을 원칙. 했지만 원칙을 어이.
0: 너무 엄격하게 세워놨어요 <웃음> 네. 그뭐
4: 나중에 보면 예를 들면 위장전입은 네. 그냥 보통 사람들의 필수 덕목인가봐 이이 네. 정도 하려면 네. 이런 네. 말이 나올 정도로 아,
0: 위장전입 이걸 따지는게
4: 그게 중, <웃음> 그렇게 중요한
0: 잣대가 이런 생각도 좀 들었어요 네.
4: 그래서 그런 것들도 그랬고 또 하나는 예를 들면 면좀더또 다른 문제지만 박근혜 대통령 전 대통령 사면이라든지 아니면은 이재용 삼성전자 부회장에 대한 가석방이라든지 힘센 사람들 뭔가 정치적으로 이득이 있을 법한 사람들에게는 다른 종류의 법의 잣대를 음. 적용하는 것 같다. 음. 그거 그거 지적해야 됩니다. 예, 음. 예. 그런 것들이 있어서 음. 보통 사람들의 감각에서 음. 봤을 음. 때야이 정부도 과연 공정한 정부지 음. 정부인가? 하는 이런 물론 조금 전에 말씀하셨던 개성대 음. 얘기 나오는 조국 전 법무부 장관 뭐 사태도 있었지만 음. 이런 것들이 다 보이다 보면 여기도 역시 힘쓴 음. 사람들 편 아닌가? 이런 생각이 음. 들게 음. 하는 측면이 하나 있는데 네. 다른 한 측면 좀더 아래도 좀 보고 싶거든요. 예. 음. 그게 왜냐면 우리가 이번 보통 사람들도 상당히 그 이거 공정하지 않은 거 아니야. 문제 있다라고 음. 생각했던 것 중에 하나가 이를 테면 비정규직의 정규직화 이런 거였잖아요. 음. 음. 거기 특히 청년들이 아니나 열심히 공부하고 있는데 말이야. 공부 안 하고 그냥 공채시험 없이 들어온 음. 비정규직들을 정규직화하는 거, 이거 불공정이다. 음. 이런 한 축의 또 하나의 그 분노가 있었습니다. 사실은. 음. 근데 사실 이것은, 어, 저는 그렇게 생각합니다. 방향 자체는 올바랐던 것이다. 비정규직의 네. 정규직화
3: 방향 같은, 일을, 할 거예요. 같은 일을 하는
4: 사람들에게 음. 너무 심하게 저희 음. 차별을 했잖아요. 네? 음. 네. 그런 점에서 저는 단지 시험 통과역으로 사람 차별하는 건 옳지 못했다. 다만, 그걸 추진하는 과정상에서 음. 예를 들면, 일관성이 부족했다든지, 음. 전부 다 한다는 게 어떤 부분들 먼저 하고, 또, 아니, 약간의 편법, 뭐, 무기계약 직화라든지, 네. 이런 방식의 편법들이 동원되면서 비판받을 소지가 있었던 건 맞았는데, 네. 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 그거는 우리 사회가 좀더 평등하고 고른 사회를 만드는 과정에서 기본적으로 옳은 방향이었다. 그래서 저는 음. 좀두 가지 좀 나눠서, 위하고 아래하고 좀 나눠서 음. 볼 필요가 있지 않나.
0: YJK님께서 능력의 기준이 고무절 잣대였다. 음, 할당 없이 맞습니다. 능력으로 인선했다고 하는데 능력의 기준은 뭡니까? 박사님, 할당제는 어떻게 해야 됩니까?
3: 뭐저 같은 경우에는 저는 할당제는 있어야 된다고 저는 저 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 이제 많은 분들이 다 다를 거라고 생각하는데요. 많은 분들이 공정에 대해서 뭐라고 이야기해 뭐뭐 뭐 공정이 뭐냐라고 묻는다면 저는 그냥 같은 사안이고 관련자가 같은 형편이라면 누구에게나 동등한 기준으로 대한다 네, 이건데 어. 문제는 뭐냐면 관련자가 같은 형편이 아닌 경우가 되게 많죠 음. 그러면 그 관련자가 같은 형편이 아닌 것들을 보정해 주는 제도들이 필요하고 이제 그런 것들이 저희들이 할당제나 이런 것들로 나타나는데 이 할당제가 중요한 이유는 뭐냐면 직업시장이든 정치적 대표이든 거기서 소득과 목소리가 없으면 상황이 개선이 안 되거든요 그래서 기본적으로 거기에 대해서 할당제를 해 주는 건 좋은데 저는 오히려 할당제도 악용이 되어 왔다고 생각합니다. 솔직히 말하면. 뭐 누구한테 30%를 할당해야 된다. 그러면 사회적 약자한테 20%를 할당해야 된다. 그러면 그 20%를 맥시멈으로 제한해서 그냥 그 이상 안 주는 방식으로 음, 음. 할당제가 전 악용되어 왔다고 생각하기 때문에 음, 음. 기본적으로 뭐 이렇게 우리가 개선하기 위해서 썼던 정책조차도 음. 어떻게 보면 그걸 올바로 썼나? 라고 생각하면 저도 잘 모르겠습니다. 주진우 라이브.
0: 다음 주 월요일 한덕수 국무총리 후보자 청문회 시작으로 이종섭, 이상민, 박보균까지 계속 청문회 전국으로 들어갑니다. 그래서 공정이란 말이 계속 나와요. 공정이라는 게뭐 지금 인터뷰에서 얘기를
1: 했지만 정말 우리 국민들이 가장 많이 받아들이는 거는 내로남불이 공정의 기준이 돼 버렸어요. 아니 그러니까요. 내가 하면 이제 로맨스고 남이 하면 불륜. 똑같은 사안인데 왜 똑같은 사안에서 이쪽하고 이쪽하고 기준이
0: 다르냐. 네. 이게 가장 중요한 공전의 기준이 돼버렸어요. 어, 그렇잖아요. 조국 전 장관 사건 네. 때 조국 전 장관 그리고 부인 그리고 그 딸까지. 그렇죠. 이 과정을 국민들이 다 보고 있었어요. 그렇기 때문에 그 기준대로라면 정호영 후보자라든지
1: 네. 아니면 반드시 수사가 지금 필요한 상황인데 수사가 뭐 진행되거나 하지 않고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 공정이라는 잣대가 어쩌면 윤석열 정부가 이것을 기, 기반으로 해서 대통령 됐지만 어쩌면 이게 가장 또 부메랑이 될 가능성도 있지 않을까 네, 생각이 듭니다
0: 특별히 후보자들 가운데서 돈을 번 사람들이 이렇게 많아요 그 <웃음> 대단한 능력자들이에요 몇 개월 만에 10억을 벌었네 몇 개월 만에 20억을 벌었네 그런 사람들도 있고요 3억 대 집을 사가지고 100억 원대에 그렇죠. 팔겠다고 했으니 이것도
1: 일정의 공정의 잣대에 해당할 수가 있겠죠 그렇죠
0: 네. 어~ 능력도 중요하지만 공직이라는 게 네. 국민의 권력을 국민의 권력을 위임받은 자리지 않습니까 그렇죠? 그래서 공정하게 잘 써야 되는데 그래서 도덕성을 보지
3: 않습니까
1: 그래서 뭐~ 또제 전에도 눈에 띄는 게사회에사한 사람들이 너무 많아요 네. 사회 이사라는 게 정말 만들어졌을 때는 뭐, 상법상의 이사를 좀 견제하게 해서. 예. 그렇게 만들었는데, 지금 운영되는 건 뭐냐면, 사회에서는 거수기, 거수기 비싸게 손, 역할을 하거든요. 다
0: 찬성하고, 전혀 그, 이의 없고, 돈만고 급여, 급여 받고. 많이 받고요. 어. 그리고 그 나서.
1: 그 사람들이 공직이 지 와버려요. 근데 그러면 그 기업을. 그러니까요. 전 그게 좀 가장 문제가 아닌가. 공직 끝나고
0: 또 그걸로 갈까요? 이것도 것 공정 아닌가. 얘기가 나올 수 밖에 없는
1: 부분이거든요.
0: 이해충돌. 이번에는. 이번엔 청문회에서 자녀의 논문 의혹, 그 다음에 이해충돌. 네. 이 부분이 핵심 쟁점이 될 거니까. 잘 지켜보시면 됩니다 아, 이번 주는 요 장애인의 날도 있었습니다 전국 장애인 철폐연대가 또 출퇴근길 시위를 시작하겠다고 이렇게 또 선언하고 시작했어요 그래서 아, 조금 자제해 주시지 얘기도 하고 오죽하면 또 나왔겠냐 얘기도 나오는데 그 얘기 전장현 박경석 대표와 나눠봤습니다 자 전장현에서 대통령 인수위에 어, 네. 여, 그 장애인 정책에 대해서 좀 요구했어요 요구사항은 무엇이었습니까 답변은 어땠습니까
5: 예, 장애인 이동권을 보장하는데 장애인의 지역 간 차별들 이동의 취업 간 차별의 문제들을 해소하기 위해서 기획재정부가 예산을 보장하라고 한 겁니다 네. 그런데 기획재정부는 기획재정부는 그것을 보장하지 않았어요 약속을 안 했어요 네. 그리고 탈시설을 할수 있도록 예산을 좀어 보장해달라고 라 했는데 그 또한 탈시설은 장애인 단체 간의 이견이 있는 문제라고 하는데요 네. 이거는 탈시설은 유엔장애인권리협약에서 명시된 권리입니다 네. 이견이, 이견이 있다면 유엔장애인권리위원회 가서 대한민국 정부가 장애인권리협약 못 지키겠다 이런 이야기를 하셔야 되는데 장애인 단체 간의 이견이 있기 때문에 예산을 명확하게 밝히지 않았습니다 그리고 교육의 문제나 노동의 교회를 참여하신 이런 모든 문제들을 저희가 제시를 했음에도 불구하고 그냥 열심히 하겠다, 검토하겠다, 그리고 또 확대하겠다는 정도의 공약 수준의 이야기를 다시 반복한 것뿐입니다.
0: 네네, 알겠습니다. 경찰이 조용해졌네요? 예, 지금 빠져나왔습니다. 네네네, 경찰이. 네, 예. 네. 어, 얼마 전에 이준석 대표하고 토론했는데, 토론 어떠셨어요? 예, 토론을
5: 이렇게 우리 장 대표님이랑 했는데요. 네. 어, 당 대표께서 저희들을 전장현을 낙인화하고 또 장애인의 이동권을 갈라치기를 한 거에 대해서 네. 공식적으로 사과하라고 하니까 예. 못 하겠다고 했고, 지속적으로장애 네. 전장, 특히 전장현을 낙인화했던 이런 과정들이 있었습니다. 예. 그래서 지하철에서 이제 인수위가 오고, 그래서 인수위를 만나서 잠깐 멈췄는데요. 네. 바로 그때 이 토론을 하자라고 이렇게 제안을 해서 만나게 됐습니다. 네. 에, 토론을 하는데요. 에, 처음에는 많이 너무 무기 좀어좀 이제 도살장 네. 가는 기분이었어요. 도살장 가는 기분이었어요. 왜냐하면 어. 예, 왜냐면 제가 말을 도벅거리고 지금 인터뷰 하는데도 그런데. 네. 좀 말을 버벅거리고 잘 전달되지 않으면 저 혼자야 뭐 괜찮은데 네. 이 상해 이동권 투쟁 권리 투쟁했던 많은 사람들이 또다시 상처를 받을까 봐 이것이 가장 좀 두려웠어요 네. 그래서 머리, 머리가 하얘지더라고요 머리가 네. 원래 머리가 좀 하얀데 네, 원래 하얘지. 하얘시잖아요 예, 그런데
0: 머리까지 다 해야죠 알겠습니다 네. <웃음> 예. 내일부터 또 지하철시 나서십니까 7 9 2호님께서 출퇴근길 예. 불편은 좀 최소화하는 방법으로 목소리 내주세요 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요 예 예, 그런 분이
5: 너무 많이 있고요 네, 그것 때문에 많은 불편함을 끼친 것에 대해서는 토론회 때도 다시 한번 사과를 드렸습니다 아
0: 사과하셨구나 예, 너무
5: 죄송합니다 네. 그런데 그럼에도 불구하고 21년 동안 저희가 이렇게 외쳐도 네. 헌법에 도장된 권리 네. 그리고 또 법에 명시된 권리도 지키지 않는 대한민국 그리고 또이 정부에 대해서 꼭 한마디라도 좀해 주시기를 간절히 바랍니다. 네. 왜냐하면 이거는 시민들께서 같이 바꿔야 될 문제거든요. 네. 장년만의 문제가 아니고 그래서 좀 한번 같이 좀 바꿔주시기를 간절히 부탁드립니다.
0: 네, 20년 전에도 그 때는 버스 정류장에서 시위할 때 제가 비슷한 얘기를 했었어요. 아유, 시민들 네. 불편하니까 꼭 이렇게 버스 타는 시위를 해야 되겠습니까? 했을 때, 그때는 네, 예. 교장 선생님이셨는데, 대표님께서, 네, 네. 아니 장애인을 밖에서 밖에 못 나오게 하고 못 돌아다니게 하는 것은 불법 아닙니까? 이렇게 얘기하니까 제가 할 말이 없더라고요. 이
5: 타별이죠, 타별. 타벨. 네. 네. 아무튼 네,
0: 이제 뭐 시민들이 아 장애인들이 이렇게 불편함을 겪고 있 있다는 건잘 알고 있습니다.
5: 네네. 네. 그러니까
0: 네 아무튼 내일부터 시작하신다고요? 예, 저기 아침 7시부터
5: 저희가 경복공역 네. 인수위가 있는 경복공역과 5호성과 2호성을 저희는 7시에 탈 예정입니다. 출근길에 지하철 탑니다나는 네. 것을 통해서 정말 변화될 이 사회가 무엇인지를
0: 이야기하고 싶습니다. 네 알겠습니다. 신용현 인수위 대변인이 인수위가 네. 할수 있는 영역 밖의 일이다 장애인 예산 관련해서는 이렇게 얘기하더라고요.
5: 그렇지 않습니다. 저희는 인수위가 가지는 것은요. 이제 윤석열 정부의 방향을 제시하는 거 아닙니까? 예? 제가 인수위의 구체적 법률적인 권한이 무엇인지는 잘 인지 못하지만은 네? 이 문제와 대해서 적극적으로 표현할 수 있고, 그리고 기획재정부의 예산을 이런 쪽에서 중앙정부가 책임지겠습니다라는 정도는 하셔야 되는 문제죠. 아 예? 그런데 그런 말도 없이 그냥 확대하겠습니다. 이렇게 한다는 건요. 그거는 장애인들의 이 권리 문제는 윤석열 정부가 앞으로 이슈를 통해서 중요하게 이 문제를 바라보지 않으려고 하는 거냐라는 네.
0: 거거든요.
5: 네. 뭐 그래서 저는 이 권한받기라고 하는 것은요. 맨날 듣는 말입니다. 어느 네. 정부 공무원분들 다 찾아가도 권한받기다 검토하겠다 이런 말만 계속적으로 들어왔기 때문에 저희가 네.
0: 어떻게 믿을 수가 있겠습니까? 네. 장애인 인권은 정말... 조금, 뭐, 감추고 싶은, 피하고 싶은 문제였습니다. 그리고 중요 순위에서 항상 밀려 있었고요. 아, 어제, 어제였나요? 장애인 부모연대 결의대에 있어 삭발하는 모습 이렇게 봤는데, 거기도 다녀오셨죠? 예, 예. 네. 그, 그, 그,
5: 발달장애인 국가책인데이거든요. 발달장애라고 하면, 직접 자폐장애인의 유형을 가진 특히 중증장애인들의 이런 분들입니다. 이들이 시설에 있거든요. 지역사회에서 살게 할수 있다면 왜 시설에 굳이 있어야 될 이유가 없는 거 아닙니까 그래서 지역사회에서 함께 살아갈 24시간의 지원체계를 보장해달라라는 거고요. 이거는 문재인 정부가 시작할 때 벌써 5년 전에 또 그때도 200여 분의 부모님들이 삭발을 한 내용입니다.
0: 같은 아. 내용으로 주진우 라이브 전쟁인 박경석 대표 만나봤습니다 이준석 당대표하고 네. 얼마 전에 토론했잖아요 참 보통 일이 아닙니다 이준석 대표 뭐참
1: 자타공인 토론의 달인입니다 네. 저도 뭐 방송에서 자주 몇번 해보지만 참 이기기도 어렵고 논리도 정연하고 말도 잘하는데 그래서 정말 가기 싫은데 억지로 간 것이다 라고 박 대표가 얘기를 했던 것 같아요 근데그
0: 토론에서 네. 테이블이 있고요 음. 테이블이 있고 사회자하고 이준석 대표는 위에 앉아 있고 박형석 대표는 휠체어기 때문에 그런지 몰라도 아래에 앉아 있어 조금 낮게 보였어요 네. 그래서 네. 위에서 아래를 이렇게 보는데 네. 그 사진 한 장이 전 되게 가슴이 아프요 그게 뭐
1: 의도된 건 아니겠지만 뭐 어쨌든 조금 낮게 보이는 모습이 약간은 좀 불편해 보이기도 하고 그렇지만 저는 그 토론 잘했다고 생각이 들 듭니다 또 해야, 될, 있었어요. 예, 해야 될 얘기고, 그래서 저는 좀 우리 박 대표님이 용기를 내서 잘 했던 부분은 우리가 감히 좀 칭찬을 좀 해줘야 되고, 뭐 이준석 대표도 뭐 논리적으로 뭐 하긴 했지만, 그래도 어느 정도는 좋은 얘기들이
0: 오는게 아닌가 좀 그렇게 뭐 평가를 내리고 싶습니다. 그래도 이 차별로, 혐오로, 그리고 아, 장애인을, 약자를, 사회적 약자, 약자를 이렇게 비판하고 비난하는 일은 좀 자제되어야 된다고 생각합니다. 우리 사회가 앞으로 이렇게 전진하고 있는데 네. 몇 부분 어, 남녀 차별 그다음에 뭐 약자 배려에 대해서는 조금 더갈 길이 멉니다. 그거는 뭐 어쩌면 헌법 정신이거든요. 네.
1: 약자를 보호하는 게
0: 헌법을 떠나서. 그걸 왜왜 이걸 고민합니까? 을 예, 왜 네. 인간임이라면 그렇게 해야 되는데 기본인데요. 네, 네. 너무 안타까웠어요. 20년 전에 제가 박경석 네. 대표 취재했었는데 그때도 거리에 있었거든요 네. 똑같은 얘기였어요 어 장애인도 지하철 타고 싶다 당연하죠. 버스 타고 싶다 너무 그때, 그때는 장애인 저기 지하철까지는 얘기도 안 했어요 네. 버스 타고 버스만 싶다 어 이동하게 해달라 네. 장애인을 숨기고 안 보이게 하는 것만이 선진국이냐 정책이냐 네. 이 얘기를 하셨는데 이 얘기를 20년 동안 아직도 거리에서 네. 얘기하는데 저희 인터뷰 과정에 어, KBS 앞에서 집회를 하고 있는데 경찰들한테 들려싸여가지고 네. 방송국에 오시기로 했는데 못 오셨어요 아이고 참 방송 내내 뭐그 경찰들과 그리고 또 신랑이 하는 그런 모습이 이렇게 비춰졌는데 너무 음. 좀 안타까웠습니다 네, 20년 동안 박경석 대표는 거리에 있습니다 장애인들이 아직도 이동하고 싶다고 이동하는 것은 당연한 거 아니냐고 이렇게 외치고 있는데요 이제 이 목소리에도 귀를 좀더 기울여야 할것 같습니다 다음 주에 중요한 일들이 많습니다. <웃음> 너무너무 많습니다. 네. 다음 주가 아마 청문회가 다
1: 열리고요. 청문회가 열리고 검찰개혁안도 어떻게 됩니까? 네, 이제 네. 뭐 확정이 날 가능성이 높고요. 네. 또 이제 지방선거 대진표가 지금 거의 다음 주 정도는 다 짜질 것 같습니다.
0: 속속 나옵니다. 김은혜가 또 됐습니다. 김은혜, 김은혜 의원도 됐습니다.
1: 유승민 전 의원을 제끼고 지금 네. 됐습니다. 네. 자 민주당도 이제 대진표가 확정이 될 거고요.
4: 네.
0: 다음 주가 아마 일정이 빡빡할 것 같습니다. 그데 변호사님 네. 박병석 국회의장 중재로 지금 아, 검찰 수사 기소 분리 법안이 이렇게 다음 주에는 어떻게 가닥을 잡을 가능성이 있어요? 저 다음 주가 이제
1: 이런 상황이면 본회의를 통해서 통과될 가능성이 높지 않을까 이렇게 보입니다. 그래요? 네.
0: 다음 주에는 끝납니까? 네. 아, 이 갈등을 아, 그만 보고 싶습니다. 네, 다음 주에는 맞습니다. 끝나기를 기대해 보고요. 그 다음에 또. 어, 인사청문회에서는 누구 주목해야 됩니까? 자, 저...
1: 제일 눈에 띄는 거는 25일, 26일, 월화입니다. 한덕수 총리 후보자가 있습니다. 아, 뭐, 많은 질문들을 할 거예요. 뭐, 론, 론스타라든지 아니면 김현장에서 받은 급여 같은 그, 고문요. 그런데 저 잘, 제일 눈에 보이는 게 한덕수 총리를 통해서, 왜냐하면 인준사항이기 때문에 음. 다른 좀 인사청문회, 특히 한동훈 법무부 장관이라든지, 좀 가늠하는 기준이 될것 같아요. 그렇죠. 아예 통과안 시켜주면 내가 구성이 불가능해집니다. 네. 그래서 일단 저는 제일 눈에 띄는 거는 총리 인사청문회.
0: 관료 출신 예. 그리고 참여정부에서도 총리를 지냈다. 그래서 민주당도 반대만 할 수는 없을 거 아니냐 이렇게 했는데 한덕수 총리 후보자가 그간에 돈을 너무 많이 버셨더라고요
1: 뭐몇 가지들이 지금 문제가 걸리, 되는데 좀더 네.
0: 나올 가능성도 있고요 민주당에서 가만히 있지 않을 것 같긴 해요 그런데 이 노예한 한덕수 총리 후보자가 이걸 어떻게 빠져나갈 네. 건지 그리고 미국 미국 대사를 했습니다 박, 네. 이제 이명박 정부의 초대 대미 주미대사를 했고요 그리고 그렇죠. 외국 교관 시절에 통상 담당을 했는데 네. 그때 관련을 맺은 사람들, 관련을 음. 맺은 기업들과는 어떤 관계였는지 그게 나오는 게또관건입 그렇죠. 이해 충돌 문제가 될 수가 있어요
1: 네. 그때하고 그 지금하고 다른 이해 충돌이었던 개념이 잡힌다 그러면
0: 만만하지 않을 것 같습니다 네. 박보균 후보자, 문화체육관광부 후보자의 음, 인사청문회는 4월 29일인데요 네. 저는 여기도 좀 여기도 아, 쉽지 않을 것 같아요 여러 그렇죠. 가지 네, 얘기가 있는데 뭐 그중에 글쎄요 뭐 지금
1: 전문성 부분도 문제가
0: 좀 된다고 봐야 될것 같고요. 네, 정치부 기자를 오래했습니다만 네. 문화 체육 관광하고 또 무슨 관계인가
1: 뭐 전혀 관계가 사실 없다고 보는 게 맞겠죠. 그렇기 때문에 기대되는 부분입니다. 네.
0: 네. 이상민 행정안전부 장관 후보자의 인사청문회는 28일입니다. 그런데 네. 이상민 행안부 장관은 경찰을, 경찰을 관할하는 행안부에다가 네. 그리고 대통령과 가장 가까운 친구 중에 한
1: 분이라면서요.
0: 자, 대학교, 고등학교 후배입니다. 네. 그러니까 직속 4년
1: 후배로 지금 알려져 있고 여기도 마찬가지 로 아빠 찬스 얘기가 나올 가능성이 높아요. 네. 특히 아 딸이었나요? 인턴을 지금 고등학교 때 아주 큰 로펌 인턴을 좀 했는데 네. 그 최강룰이 좀 적용이 된다 그러면 어, 네. 문제가 들려져 있습니다. 그렇죠. 민주당에서 이게 또공정의 잣대인데요. 당한 만큼 돌려줄 가능성이 있어요.
0: 예. 거기다가 아, 네. 행안부가 가지고 있는 게 지금 권력 기관이 권력 기관을 재편해 가지고 수사권, 기소권 제, 조정되면 네. 검찰의 권한이 경찰로 상당 부분 가졌습니다. 넘어가죠? 네. 담당하는 주무 부서 장관이 행안부 장관인 맞습이 됩니다. 경찰청 위에 있는 게 이제 행안부니까요. 네. 그래서 이 부분에 대해서도 뭐큰 큰 격돌이 있을 것으로 보입니다 박준 변호사 네 이번 주도 감사합니다 예 고맙습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜에서 스페셜 인터뷰 준비했습니다 요즘 검찰 개혁 얘기 나오고 수사 기소권 분리 나오고 검수 안방 얘기 나오고 많이 나옵니다. 도대체 무슨 말인지 모르겠다고요? 뭐가 정확한 건지 모르겠다고요? 제대로 들으시면 됩니다. 공부하시면 됩니다. 자, 이 방송만 되면 한 번에 다 정리하겠습니다. 그래서 저희가 전문가 선생님 모셨습니다. 김필성 변호사, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 김필성 변호사. 이분이 어, 검찰개혁안, 그리고 언론개혁법안, 이 그림을 뒤에서 거린 설기, 설계자이기도 합니다. 그러니까 이분한테 물어보면 다 명쾌하게 풀릴 것으로 보고 저희가 잘 모셨습니다. 자, 변호사님. 네. 전문가에서 모셨어요.
6: 아, 네. 네. 가장,
0: 가장 전문가에서 제가 모셨습니다. (웃음) 자, 저도 20년 전부터 검찰을 취재했는데 수사권, 기소권 분리해야 된다. 검찰이 너무 강력한 권한을 가지고 있어서 분산해야 된다. 이 얘기는 계속 했습니다. 네. 그런데 자, 검찰 개혁해야 된다는 목소리가 있었는데 문재인 정권의 검찰 개혁의 목표는 어디였었어요?
6: 그러니까 공수처라는 기관을 하나 만들고요. 공수처 설립. 네, 공수처 설립. 그다음에 검찰과 경찰 사이의 수사기소 분리. 수사기소 분리. 네, 이두 가지 방법으로 네. 공수처와 경찰과 검찰 사이의 수사권과 기소권을 서로 견제와 균형을 하는 구조를 만드는 게 목표였죠.
0: 1년 전에 네. 공수처가 설립됐고요. 네. 그리고 중요 범죄 말고는 경찰이 다 수사하는 걸로 이렇게 조정이 됐어요. 예. 그런데 지금 민주당에서 외치고 있는 검찰 개혁 법안은 뭡니까?
6: 그거는 사실 아직 과도기적인 게 있었어요. 네. 그러니까 뭐 공수처 같은 경우는 뭐 이제 특수한 범죄들을 수사하는 거니까 민생하고 직접 관련되지는 않는데 네. 사실 직접 일반적인 범죄 같은 경우에는 이제까지 검찰이 수사의 주체였기 때문에 수사를 진행해 왔단 말입니다. 그런데 네. 이거를 한 번에 검, 경찰로 다 넘길 경우에는 혼란이 일어날 수 있다는 이유 때문에. 네. 일단 기본적으 검찰이 주로 그전에도 경찰이 주로 했던 민생범죄나 이런 것들은 일단 넘겨놓고 육대 범죄에 대해서는 예, 이른바 이제 문제되는 어려운 범죄들 육대 네. 범죄에 대해서는 좀 한시적으로 겸, 검찰이 좀더 진행을 하다가 네. 경찰이 역량이 좀 올라오면 은 그때 이제 넘기자 라는 식으로 지금 법이 만들어져 있, 있거든요
0: 그래서 시간이 지나서 지금 그래서 육대 범죄도 경찰한테 줘야
6: 된다 이게 민주당의 주장입니까 네 이게 지금 가장 중요한 포인트입니다 그래요? 네.
0: 그런데 금요일이었습니다. 금요일에 아 국회 의장이 중재안을 냈어요. 그래서 국민의힘과 민주당이 전격 수용했는데 6대 범죄를 2대 범죄로 축소하고 축소하고 그다음에 이제 수사권 조정이 되는 겁니까?
6: 네, 이제 기본적으로는 지금 이제 말씀드렸던 것처럼 결국은 이제 그 민주당의 검찰개혁안에 대해서 여러 지금 뭐 반발이나 아니면 우려의 목소리 나오는 가장 중요한 거는 아직도 경찰이 이를 가지고 와서 수사할 만한 역량이 있는지 없는지 여부에 대한 논란이라고 보시면 되거든요. 네. 그러니까 지금 이제 그저 박병석 의장에 낸 아는 뭐냐면, 여섯, 지금 여섯 육대 범죄, 지금 검찰청법에서 얘기하고 있는 여섯 개 중대 범죄 중에서 부패범죄와 경제범죄를 제외한 나머지 범죄는 이제 전부 경찰로 넘겨주고, 나머지 두개 범죄도 지금 이제 저기 중수창이라고 부르는 이걸 담당할 뭐 새로운 수사기관을 설립해서 그쪽으로 넘길 때까지 이거를 한시적으로 검찰이 보유하도록 하겠다. 그렇게 중재하는 게 어떠냐는 제안을 한 거죠
0: 중수청이 만들어지면 법무부 장관 밑으로 가는 거죠
6: 그거는 사실 논란이 있습니다 법무부 장관 밑으로 갈지 아니면 원래 이제 수사는 기본적으로 경찰의 영역이니까 경찰은 네. 이제 행안부로 가는 게 원칙이거든요. 네. 행, 행안부 장관으로 갈지에 대해서는 아직 논란이 좀 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 이거 이건 뭐 차기 정권에서 정하는 거죠.
6: 차기 정권에서 정할, 정할 문제이기도 하지만, 물론 차기 정권 인기내야 되는 거지만, 민주당하고 다음에 이제 뭐, 이제 저기, 국민의힘하고 서로 협의를 해서 법으로 만들어야 되 문제죠.
0: 다음 주에 협의가 될지는 모르겠지만, 이 중지한 대로 국민의힘하고 민주당이 이렇게 어, 중재한 대로 처리한다면, 그러면 2대 범죄만 남기고 경찰한테 준다? 네. 그런데 시간이 걸릴 거 아니에요?
6: 시간이 뭐, 사실 생각만큼 그렇게. 어 시간이 많이 걸릴 문제는 아닙니다. 왜냐하면 이미 6대 범죄에도 상당히 많은 부분은 경찰에서 그냥 처리하고 있었거든요. 네. 그래서 그리고 그 전에도 사실 어, 90% 이상, 90몇 퍼센트 이상의 범죄는 사실 실무상 경찰에서 처리하고 있었기 때문에 지금 현재 빚어지고 있는 혼란이나 이런 것들은 구조가 이렇게 조, 조정되는 과정에서 생기는 혼선이지 뭐 수사 역량이나 수사 총량의 문제 때문에 발생하는 건 아닙니다. 그래서 큰 문제는 없을 겁니다.
0: 근데 것. 의사가 진단을 해야 수술을 할거 아니냐 네. 그러면서 수사와 기. 이 소를 완전히 분리하는 것은. 거는... 아, 좀그 우려가 된다. 이부 이 얘기는 국민의힘뿐만 아니라 참여연대나 민변에서도 하고 있는 얘기 아닙니까?
6: 그러니까 지금 기소 지금 분리된다고 얘기를 하는 게 정확히 말하면 1차적 사건. 네. 그러니까 처음에 범죄를 인지, 인지하거나 아니면 고소고발을 받을 때부터 하는 기본적인 수사에 대해서는 경찰에게 간다는 것이고요. 네. 이후에 이제 지금 뭐 경찰이 수사한 것에 대해서 경찰도 견제를 받아야 되지 않겠습니까? 네. 경찰의 수사에 대한 견제 권한은 검찰이 여전히 갖고 있습니다. 그렇죠. 그래서 2차적 부충적 수사에 관련해서 그러니까 예를 들어 수사가 미흡하다 또는 수사 과정에서 잘못이 있었다 이권침해가 그렇죠. 있었다 2차 수사예 그런 2차적 그다음에 부충적 네. 수사에 대해서 이게 좀 미흡하니까 기소를 위해서는 이걸 더 수사해야 된다고 라 하는 그런 것들에 대해서는 검찰이 관여를 해야 되거든요 검찰이 그 권한을 가지고 있잖아요 예, 가지고 있는 거고 현재 지금 그 지금 여야가 합의한 박병석 의장한 그 어제 합의했다고 하니까요 그 안에서도 거기에 대해서는 검찰이 어~ 관여해서 저 통제할 수 있도록 그렇게 네. 법이 되어 있습니다
0: 검찰이 모든 권한을 내놓고 범죄자들을 활개치게 만들고 그런 그런 일은 아니네요 그런 건 아닙니다 네 그냥 너무한 것 같아요 <웃음> 네. 검사들이 뭐 부장검사 차장검사 다 이렇게 국민 범죄자들만 뭐 좋게 만들고 국민들은 피해 본다 이렇게 하는데 또꼭 그것까지도 아닌 것 같아요. 그런데 그것보다도더 문제가
6: 검수안박이란 단어인 것 같아요. 그러니까 그 용어를 누가 만들었는지는 잘 모르겠는데 틀린 말입니다. 틀린 말이니다 틀린 말입니다. 이거 애초에, 애초에 지금 말씀드렸던 것처럼 수사권 조정이라는 말에 있어서, 그, 말하는 수사권은, 첫 번째, 1차 수사권에 대한 얘기예요 자,
0: 그러니까 문재인 정부도 검찰개혁과제를 세우고 지금까지 왔는데, 공수처 설립, 수사권 기소권 분리, 그리고, 그 다음에 1차 수사권이 미진할 경우, 2차 수사를, 수사권을 갖는 것은 검찰의 권한이다, 이런 것까지는 동의가 돼 있었던 거 아닙니까?
6: 그게 애초에, 저기, 공약사항에, 공약집에 나와 있어요. 공약집에. 네. 그 수사권과 기소권을 분리해 검찰과 경찰의 견제와 균형의 원리가 제대로 작동되도록 검경 수사권 조정 플러스 검찰은 원칙적으로 기소권과 함께 기소와 공소유지를 위한 2차적 보충적 수사권 보유 네. 그러니까 서로 이제 견제와 균형을 수사권에 있어서 하는 게 원칙이에요 그렇죠.
0: 1차 수사는 경찰이 하고 네. 이 수사가 잘못됐거나 좀 부족하거나 그러면 2차적으로 검사가
6: 지휘하거나
0: 뭐그
6: 견제할 수 있는 그런 권한 권한이 같이 가야 되는 거죠. 그러니까 이거는 저기 수사권의 영역이 있어서 검찰과 경찰이 서로 견제하는 겁니다. 민주당의 안도 뭐 검수 완박은 아니네요. 예, 민주당도 검수 완박이란 말을 사실 뭐좀 이제 사실 오해 소지가 있는 말이었는데 네. 그래서 그런지 얼마 전부터 한 두어 주 전부터는 그 말을 안 쓰는 게 맞다고 민주당
0: 지지자들이나 어떤 사람들이 검수 완박이라는 이런 얘기를 계속 썼어요. 그러자 썼어요. 처음에는. 그근데그 용어를 지금은 보수 언론, 국민의힘, 이그 윤석열 인수위에서 계속해서 쓰고 있습니다. 언론은 왜이 단어를 계속 쓸까요? 이게
6: 좀 부정적 이미지가 박탈한 말 갖고 있는 부정적 이미지 때문인 것 같습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 검차,
0: 검수완박은 찰검 검사의 수사권을 완전히 박탈하는 것은 위헌이다. 헌법에 위헌이 된다. 이게 계속 가는 거 아닙니까?
6: 그러니까 사실 그 말도 잘못된 말이에요. 그 네. 말도 잘못된 말은 맞는데. 가 저기 뭐 수사권을 어느, 어느 기관에 부여할 것인가는 입법재량의 문제다 라고 네. 최근에 헌법재판소에서도 판례 판결을 한 적이 있거든요. 네. 그래서 그말 자체는 틀린 말인데 아무,
0: 아무튼 치, 검찰의 수사권은 완전히 박탈하려고 민주당이 지금 내놓은 아니 아니다. 아닙니다. 확실히요. 네. 네. 한국형 FBI 필요하다 이런 목소리도 있는데 이거는 뭡니까?
6: 이게 이제 뭐 중대범죄나 이런 것들에 대한 그 수사를 담당할 수 있는 전문기관을 둬야 된다는 얘기인데요. 네. 사실 이제 FBI 한국형 FBI가 필요한지 여부에 대해서도 사실 논란이 좀 있습니다. 네. 있고요. 이게 이제 좀 얘기가 좀 복잡일 수 있는데 사실 FBI 미국의 FBI는 김 변호사님은 복잡하지
0: 않은 얘기도 복잡하게 만드는 또 능력이 있어요. 네, <웃음> 네. 쉽게 하세요. 예, 쉽게 하겠습니다. 네. 예.
6: 그한 저기 미국의 FBI는 뭐 미국 국내 방첩 정보 이런 것들도 같이 하는 기관입니다. 예 그렇죠. 네. 네. 그래서 이거를 어 우리나라에서 이걸 FBI하고 두, 동일한 시간이 식으로 기관을 구성하면 네. 그러면 이제 정보기관이나 아니면 뭐 범죄정보 이런 것들을 어떻게 처리할지 문제도 같이 들어가는 문제라서 네. 그렇게 접근하는 건좀 문제가 있는 것 같아요. 그렇습니다. FBI가 또또 또 멋있어 보이고 CIA가
0: 어우 빛나 보이고 그러니까 우리도 한국형 CIA 만들자 FBI 만들자 이런데 한국 현실하고는 좀멀 멉니다. 일단 기본적으로 정보수사 부분을 국정원 국세청 경찰에서 다 띄어와야 되는데 이거는 더큰수수료지고 거기까지 검찰개혁의 안을 지금 인수위가 그리고 당선인이 생각하고 있는지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 지금 민주당이 어, 검찰개혁 하자는 게 예전에 외쳤던 거를 한 걸음 더 나가자는 거지 그냥 완전히 박탈하고 뺐자 이건 아니라는 거죠 예,
6: 예 원래 문재인 캠프의 공약사항이 범위 내에서 좀 진행되는 겁니다 그렇습니까? 네, 그렇게 네. 해야 될것니다
0: 검수 한박은 아니다 네, 아닙니다 네. 이 단어는 프레임이다 네, 네. 아무튼, 한동훈 법무부 장관이 국민이 고통받을 거라고 검수완박 어, 그리고 검찰 개혁하면 범죄자만 활개를 친다, 국민 고통받는다, 그 얘기를 계속하고 있는데, 요거는 어떻게 이해해야 됩니까
6: 사실, 그러니까 그, 그, 이런, 그런 식의 얘기들은 기반, 기재는 뭐가 닦아려있냐면 검찰이 우월하다 네. 검사만이 제대로서 할수 있다 그렇죠. 검사가 아니면 경찰은 무능하다 이런 것들이 깔려있는 거예요 네. 그러니까 사실 생각해보면 말이 안 되는 얘기죠 네. 그래서 지금 그런 식의 프레임들은 밑에 그런 전승문 전제가 깔려 있다고 생각하시면 됩니다 공수처 설립할 때도 똑같은
0: 얘기했어요 그리고 검찰 개혁안 나왔을 때야 검찰은 그래도 어 엘리트고 그리고 또 도덕적으로도 경찰보다 훨씬 낫다. 이렇게 계속 얘기하는데 공수처 설립되고 검경수사권 조정이 어느 정도 됐습니다. 그 이후에 달라진 거 별로 없어요. 국민 생활에는 별로 달라지지 않는 것 같은데 어떻습니까? 삶과 직접적인 관계.
6: 사실 그 이제 이건 민생 문제 이기도 사실 하다고 생각하고 저희가 작업을 했었거든요. 네. 왜 민생 문제냐면 이게 이제 검경수사권 조정에서 제국 검찰 쪽에 초점을 두고 얘기를 하고 있는데요. 이게 네. 그 중요한 부분이 하지만 경찰 개혁도 관계가 있습니다 경찰이 이제 수사권을 다 가져오는 대신에 경찰도 견제를 받아야 되잖아요. 받아야죠. 예, 지금 말씀드린 것처럼 공수처나 아니면 검찰에 서 견제를 받기도 하지만 검찰 조직을 사실상 여러 가 여러 개로 쪼개는 작업들이 있었어요. 예. 그래서 기본적으로는 지방경찰과 중앙경찰을 만들고요. 자체경찰 예, 만들고 지금 이 사실 중수청도 만약 만들어진다면 네. 중수청도 국가수업본부의 권한을 또 둘러 나누는 것이 되는 것이라서 예. 또 견제하는 게 되는 거죠. 그런 식으로 나누는 게 되는데 자체경찰과 나누는 가장 중요한 이유가 뭐냐면 경찰을 서로 큰 거대한 단일 조직인 경찰을 서로 나눠서 견제하기 위함도 있지만 자체 경찰이 좀더 생활 밀착형 그~ 치안 서비스를 제공하기 위해서 그쪽에 이제 초점을 맞추기 위해서 만들어진 개념이 들거 일이거든요 네. 그래서 사실 검찰 개혁이 제대로 되고 이 검찰 개혁이 검찰 개혁을 통해서 넘겨 넘어, 넘겨받은 그런 경찰권을 제대로 이제 그~ 경찰이 그, 그, 구조 내에서 구현해 내면 사실은 치안 문제. 예를 들어 밤길이 무섭다. 네. 또는 뭐 내가, 내가 이런 이런 억울한 일을 당했는데 경찰이 이제까지는 제대로 수사 안 해줬는데 네. 여기에 대해서 경찰이 훨씬 더 기민하고 친절하게 대응한다. 이런 것들까지 사실은 모두 생각을 해서 만든 구조들이에요. 그래요. 예. 네, 그래서 지금 그런 것들이 제대로 되지 못했던 것좀 아쉬운 게 있는데 지금 사실은 이제 이후에 검, 그 수사권 조정이 이루어진 이후에 초점이 맞춰야 될게 어떤 것들이냐면 실제로 이런 것, 이런 구조를 안착을 시키고 특히 경찰, 경찰 내에서의 그런 권한 구조, 권한이나 이런 견제나 또는 생활 밀착형, 치안 문제 이런 것들에 대해서 국가가 좀더 신경 쓰고 거기에 대해서 집중적으로 초점을 맞춰서 진행되는 것들이 필요합니다, 사실.
0: 어, 권력은 분산하면, 권력은 나누면 국민들한테 도움이 됩니까?
6: 분석, 그, 거기 도움이 되죠. 확실히요? 이게, 이게, 그 도, 이렇게 생각하실 수가 있어요. 그러니까 권력을 나누면요. 어 효율성은 떨어집니다. 사실은 네. 유능한 기능안 하나가 모아서 저기 한 번에 행사하는 게 효율성은 높죠. 네. 효율성은 높은데 사실 어 저기 검찰에게 다 모아줘야 된다는 생각은 지금 뭐 민생이 어쩌고 뭐 예를 들어 수사 기능이 떨어지고 하는 것들은 그런 효율성에 대한 생각들이거든요. 근데 잘 생각을 해보면 민주주의라는 것 자체가 특히 권력 문제에 대해서는 효율성보다는 어 권력의 남용을 막는 쪽에 더 피해자가 없어야죠 피해자가 없는 게 목적이거든요 네. 그래서 그 검, 권력 남용을 막는 것이 기본적인 목적이기 때문에 네. 지금 그래서 연런걸 나누는 거예요
0: 그런데 변호사님 네. 왜 지금 검찰개혁인가 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다 지금 코로나로 일상이 뭐 말이 아니고 민생이 어려운데 왜 지금 검찰개혁인가 이렇게 우려하는 사람들 목소리 있어요
6: 그 그렇게 생각하시면 안 되고요. 왜 이제야 하는가라고 생각하셔야 됩니다. 그렇죠. 다시 말씀드리지만 지금 제가 얘기한, 말씀드리는 검찰의 기본 원칙들은 이미 문재인 대통령이 당선되기 전에 문재인 캠프나 이쪽 쪽에서 정책 쪽에서 합의가 된 내용들이에요. 네. 이것들이 문재인 대통령이 어쨌든 당선이 됐기 때문에 공약사항으로 또 중점 공약이었잖아요. 공약사항으로 차근차근 진행되었어야 될 내용들이 잘 진행이 안 됐다가 지금 마지막에 일단락 짓기 위해서 마지막에 몰아치는 거에 가까운 거거든요. 네. 그래서 이거를 이제까지 못했던 게 잘못인 거지 이거를성급하게 한다고 생각하시는 건 적절하지 않습니다.
0: 4월 내에 민주당에서는 처리하겠다고 하는데 벌써 지금 미뤄지고 있습니다. 중재안이 들어오고 또 중재안이 어저 국회의장 중재안이 왔다고 해서 그대로 그냥 다 끝나는 건 아니지 않습니까?
6: 그러니까 뭐 여야가 지금 합의했다고 하는데 실제로 이제 법안 문구를 만들 거예요. 만들고 작업을 할 텐데 그런 작업. 하는 과정에서
0: 법안 문구 중에 어떤 아니 어떤 문구가 좀 핵심적으로 논쟁이 될것 같습니다. 그러니까
6: 이제 검사의 수사권 범위에 대한 네. 표현 같은 게 문제될 수 있고요. 네. 사실 가장 큰 문제가 되는 건 이제 일체적 수사권 중에 두 개가 남지 않습니까? 네. 지금 이제 부패범죄와 경제범죄를 남겼다고 하는데
0: 그수사범죄 범위, 경제범죄 범위,
6: 네 그런 것들에 대해서도 그리고 그러니까 그런 것들에 대한 문제도 좀 있을 수 있고요. 그리고 어, 그것을 사실은 일정 기간에 되면 경찰에다 넘겨야 되는데. 유예 기간. 예, 유예 기간이나 이런 것들이 명확히 들어갈지. 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면, 저가 이제 법안이 나오는 걸 봐야 되겠지만, 그, 육, 저기, 현재지 검찰청법은 어떻게 되어 있냐면, 6대 범죄를 멸고하고그 외에 대통령령이 정하는, 이렇게 되어 있어요. 예. 그러니까 대통령령으로 수사, 범죄를, 검, 경찰에게 수사를 권을 또 부여할 수 있는 것처럼 되어 있거든요. 예. 그규정은없어야 됩니다. 아, 그러면 또이
0: 다른 법도 고쳐야 되네요. 근데 또, 변수가, 5월 달에 대통령이 바뀌어요. 바뀌어요. 그러면 4월 안에 끝나지 않으면 다음 대통령이 사인 안 하면 어떻게 합니까?
6: 그러면 이제 뭐 이제 뭐 아마 저기 수업 시간에 배우셨겠지만 네. 거부권 행사일 경우에는 재의결하고 뭐 이런 절차들을 거쳐야 되는데 네. 거부권이 행사된 것에 대해 재의결을 하려면 3분의 2 이상 동의를 받아야 되거든요. 네. 현재 지금 민주당이 3분의 2 이상을 차지하고 있진 못하기 때문에 네. 좀 문점 쉽진 않을 겁니다. 그래서. 그래요? 네.
0: 그럼 이 이번 달에 문재인 대통령 재임 기간에이 검찰 개혁안이 좀 통과될 가능성이 조금
6: 뭐 사실 지금 여야가 합의했으니까 지금 합의하기 전보다는 좀 높아졌습니다. 근데 일정 성게 잘 진행될지 여부는 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 지난 금요일 그러니까 어제요. 김호수 검찰총장 다시 한번 사직서를 제출했습니다. 검찰총장 계속해서 언론에다 대고 이거 그검수한바 그리고 검찰 수사권 분리 폐지 이 부분에 대해서 반대 입장 표하고 있습니다 고검장들 부장검사들 평검사들 모여 가지고 계속 얘기하면서 국민을 볼모로 뭐 범죄자들만 이렇게 한다 이렇게 얘기하고 있는데 저는요 권력기관의 단체 행동 검사들의 단체 행동 싫어요 무서워요 그거 저기 국가공무원법 위반입니다 그렇죠? 네. 경찰이 만약에 이렇게 집단적으로 활동했다면 교사가 그렇게 집단적으로 반항했다면 검사들이 수사했을 거 아닙니까? 수사에서 실제로 처벌한 적이 있었죠. 뭐뭐
6: 뭐 저기 시국 선언 시국 선언 네 그런 것 시국
0: 선언만 해도 검사들이 처벌했어요. 네 했었죠. 그렇죠 그러니까, 그러니까, 이명박
6: 정부 때예할 수가 그러니까 사실은 지금 어, 검사들이 이런 것들에 대해서 아무런 거리낌 없이 단체 행동을 한다는 것 자체가
0: 수사권을 자기네들이 가지고 있어죠예
6: 그렇게 사실 그거야말로 검찰 개혁이 왜 필요한지를 단적으로 보여주는 예라고 보시면 됩니다.
0: 그렇죠. 네. 그럼 경찰이 수사하면 될거 아니에요? 뭐 이제 경찰이 수사하면 되는 거죠, 이렇게 되면. 그렇죠. 어, 왜 근데 경찰은 수사 안
6: 해요? 어, 뭐, 그, 잘모르겠네
0: 변호사님이라도 하세요, 그냥. <웃음> 네. 어? 공수처 뭐 하고 있어요? 검사들이 권력기관, 가지, 권력기를 가진 사람들이 잘못하는 거 처벌하라고 공수처 만들어줬지 않습니까?
6: 그러니까 공수처도 사실은 법안이 일단, 만, 일단 만들어 놓자는 식으로 만들어진 이후에 후속 입법이나 지원들이 잘안 되고 있어요. 우리가 지금 검, 공수처가 답답하다고 느끼시는 분들이 많을 텐데 공수처가 지금 발목에 많이 잡혀 있거든요. 네. 법, 법안으로 할수 있는, 법, 현재 법상으로 할수 있는 것도 제한되 있고. 사람도
0: 그렇고요. 법상 제한도 크고요. 네.
6: 그래서 공수처도 사실은 제대로 자리를 잡을 수 있도록 지원 입법이나 이제 후속 입법들이 필요한 상황입니다. 그런데 민주당은 뭐 했어요, 그럼? 어, 그건 참... <웃음> 그러게 네. 말입니다. 네.
0: 아, 왜 지금인가가 아니라, 왜 지금까지 못했나, 이렇게 생각해 봐야 될것 같습니다. 4월에 처리 못하면, 이 법안, 다음 달, 그 다음 달 처리하기 어려울 것 같은데요.
4: 그러니까,
6: 뭐, 일단 국민의힘이 동의를 해줬기 때문에 어떨지 모르겠습니다만, 국민의힘이 동의했다고 해서, 윤석열 당선자가 그걸 따라야 된다는 법은 또 없는 거니까, 윤석열 당선자에서 거부권 행사의 가능성 충분히 있고요. 네. 사실 어 윤석열 당선자는 거부권 행사하겠다고 뭐 합의 전이긴 하지만 얘기를 했었거든요. 네. 아, 적극적으로 근데
0: 국민의힘이 반대했고 검찰개혁법안으로어 다투는 거는 어 뭐지 당리당략에도 크게 해로울 게 없다고 판단했는데 왜 지금 중재안을 받아들였는지는 모르겠으나 중재안을 받아들였다고 해서 이 법안이 통과된다는 그 확신은 없습니다. 네, 사실, 그러니까 네. 좀 지켜보시죠. 네. 네. 또 가사 가다가 어렵고 어, 어렵고 막히는 부분이 있으면 또 모셔가지고 듣겠습니다. 네, 알겠습니다. 네 감사합니다. 지금까지 김필성 변호사였습니다. 네 감사합니다. 네 검찰 수사권 폐지에 대해서 알아봤습니다. 그 많은 이슈들. 중에 왜 지금 검찰 개혁인가 이 얘기 나눠봤는데요. 앞으로, 아, 이 이슈 궁금하다. 잘 모르겠다. 아, 복잡해요. 그런 사안이 있으면 알려주십시오. 그러면 저희가 최고의 선생님 모셔다가 자세히 풀어보겠습니다. 그리고요, 이런 제보해주신 분들한테는 추첨해가지고 3만원 상당의 모바일 상품권 드린다는 거 아시죠? 저는 여기서 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 수진우였습니다.